0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Au programme cette semaine, on va parler de la saison 3 de The Walking Dead, le jeu vidéo, hein, parce que la série elle est en septième ah, saison, c'est autre ouais. chose. Euh... On parlera aussi de Nioh, cette espèce de crossover Ninja Gaiden euh, Dark Souls. Bon, c'est simplifié, c'est simplifié, mais on va, on, va, on, va, on va approfondir ça. How to Survive 2, et on finira par Tales of Berseria. Et puis, vous connaissez le reste du programme, Monsieur Fall, le com des coms. Enfin, voilà, c'est silence, on joue. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Kevin Bitterlin de JV et du podcast ZQSD. Tout Bonjour, Kevin, ça faisait
2: longtemps. Ça faisait longtemps, mais. Euh... Je suis un peu vexé avec ton entame de dire toujours tes invités préférés, parce que je pense que du coup, euh, c'est pas vrai. Tu vois, as un... Mais si, mais si, c'est vrai mais Tu vois, tu l'as dit, ça faisait longtemps que je n'étais pas <rire> venu. Je suis sûr que tu l'as dit à plein d'autres gens de, depuis <rire> la dernière fois, tu vois.
0: ça <rire> ah ouais, non, mais si faut que... non, tu, tu penses qu'il faut que je trouve un, un, un qualificatif différent Pour chacun, pour, pour chacun. chacun, ouais. Ah ouais Bon, j'ai y pensé. Bref, hein, on y réfléchir. pense et puis on en reparle. Du coup, la prochaine fois que et tu arrête hein. de nous vexer, voilà. Voilà, d'accord, ok. Joël Métro, bonjour Joël. Bonjour. Euh, bonjour, euh, bonjour <rire> et Patrick et Lyon. Bonjour, bonjour, bonjour. Patrick, ouais, on commence avec toi, Kevin. Tu vois, tu vois. Hein ah, je, ouais, je, ouais. je te laisse ouais. enfin, parler enfin, en premier. Enfin, voilà, enfin. c'est. Avec, euh, avec notre éditeur Frenchy qui a, euh, commence à avoir une line-up assez
2: cool. Mais, mais oui, voilà, Focus, Focus. Euh, Focus Interactive, euh, qu'on connaît depuis un moment, parce que c'est un éditeur qui s'est spécialisé dans le, dans le jeu PC de niche, qui a commencé à avoir... Dans là. le jeu de tracteur,
0: voilà. Ah, avant cela,
2: ils ont commencé en repérant des, des petits jeux mmh. comme ça, qui venaient un peu d'Europe de l'Est, ouais. des, des jeux de stratégie, etc. Cossacks. Cossacks, il mmh. euh, y avait eu uh, Sudden Strike aussi mmh. avant. Après, ils ont commencé à miser sur les éditeurs français, voilà, il y a eu, enfin, sur des développeurs français. Il y a eu une ADO avec Trackmania, mmh. il y a eu surtout uh, Cyanide avec Procycling. Mmh. Donc voilà, il y avait cette image un peu jusqu'à ce qu'il s'occupe de Giant Software et de Farming Simulator depuis 5 euh, ans à peu près. Mais euh, donc voilà, il y avait cette image un peu d'éditeurs dont on se moque un petit peu parce que son catalogue est, est vraiment soit très pointu, soit très grand public. Mmh. C'était quelque chose comme ça, un peu, un peu euh, marginal. Et euh, depuis quelques années, on, a, on observe vraiment que, d'une part, ils misent beaucoup sur la création française avec les studios un peu intermédiaires comme ouais. Spiders, ou euh, donc Cyanide, ou, euh, ou Azobo récemment. Dontnod. Dontnod, évidemment. Ouais. Et, euh, et surtout, il le, le, y, y a quelque chose qui se dégage de, 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 de leur proposition du catalogue qu'ils qui vont mettre à disposition cette année et, et l'année qui vient, avec des jeux qui sont très, très prometteurs et qui... Euh, alors, standardiser, ça peut être un peu, un peu péjoratif dans la mesure où on a l'impression qu'ils vont faire des jeux un peu lambda. Mais non, il y a quand même quelque chose qui se dégage de tout ça avec des jeux... donc. Euh comme euh, Plague, qui est un, le nouveau jeu d'Azobo, qui ressemble un peu à une sorte de The Last of Us qui se passerait dans le Moyen-Âge français, où on va suivre deux enfants traqués par l'Inquisition au, au milieu de la peste, euh, avec des rats partout. Il y a... Euh, ils ont aussi, donc, euh, tu disais... Euh, le vampire, euh, vampire de, de Dontnod, donc euh, une plongée dans un Londres victorien, où, avec un questionnement très, très euh, intellectuel sur euh, le vampire. Euh, Est-ce qu'il est encore humain Est-ce qu'il doit embrasser sa condition euh, vampirique ou, euh, puisque le personnage était aussi un docteur, donc est-ce qu'il doit se soigner ou au contraire devenir, euh, devenir une créature de la nuit euh, Donc voilà, il y a beaucoup comme ça de jeux qui arrivent, Et aussi le, le Call of, Call of Tulu euh, qui est fait donc, par Cyanide, donc euh, pareil, encore un jeu de genre euh, horrifique, un jeu d'enquête euh, qui peut rappeler par certains côtés euh, les jeux euh, comme Alien Isolation, euh,
3: etc. C'est un challenge, un Lovecraft, on sait. En Mais jeu vidéo, oui.
2: au cinéma et
3: en jeu vidéo, mettre en image Lovecraft, c'est un défi. Euh, L'indicible. A... Mais mais invisible, mais oui. etc. Enfin, c'est voilà, toujours compliqué. Donc
2: voilà, il y a quelque chose qui, qui, qui se dégage de, de ce line-up. Je pourrais aussi citer le nouveau jeu de Jeanne Rousseau chez Spiders qui s'appelle euh, Gridfall, et dont les inspirations, ça va être euh, la, la peinture flamande du XVIIe siècle, etc. Il y a quand même quelque chose comme ça, à la fois de très euh, intello et en même temps qui devient de plus en plus euh, standardisé avec euh, des, des, euh, des, des moteurs graphiques euh, contemporains, ouais. etc. Donc euh, voilà, Focus Interactive, c'est vraiment un éditeur à suivre et qui. Euh, Là, pour c'est vrai que
0: les annonces sont assez, euh, ah sont oui, assez, sont assez dingues. C'est vrai que de toute façon, de, depuis longtemps, c'est un, un, un éditeur super intéressant. Et là, il y a une ligne éditoriale qui se dégage. Éditeurs et producteurs qui, est... producteur qui travaillent aussi avec les studios. Il voilà,
2: y a ça, aussi une, une euh, façon de travailler avec On depuis longtemps les équipes, euh... de leur manière de, effectivement, Je crois de créer. On qu'on invite Cédric Lagarrigue. Je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. C'est un garçon très intéressant.
0: On va l'inviter dans son jour. C'est une bonne idée. Joël, des nouvelles. C'est du côté de Google qui a fait son petit concours. Oui,
4: en fait. hein, enfin petit. petit. Google
0: petit. Google petit. C'est ah, ah, un
4: Mais ils ont organisé leur premier, en fait, un premier concours en fait, euh, qui, met en valeur, qui va mettre en valeur effectivement leur Google Play, euh, le, leur plateforme Google Play. Ce concours s'appelle le Google Play Indie Games Contest qui, euh, voilà, qui s'est déroulé cette semaine et qui. Euh, enfin, dont les résultats ont été révélés cette semaine. Donc il y a mille personnes, enfin mille. Euh, pas mille personnes, mais mille. Euh mille jeux, mille mmh. projets qui ont été, euh, qui ont été soumis en fait, à, à, au vote, au vote et euh, soumis à des jurés. Et ce qui fait plaisir, c'est que ce jeu dont on avait parlé dans Silence on Joue, ce jeu, qui était, ouais. ce jeu de cartes qui était ouais. vraiment ouais. sympathique, Reigns a gagné en fait, le grand prix. Euh, le grand prix donc, de ce Google. Il est uh, complètement gagné. Enfin, enfin, je ne connais pas les autres participants, James mais <rire> en tout cas lui euh, <rire> mérite de gagner. En voilà, là, bah, à côté, il à côté, y avait Causality et Battle, moi, pas joué, et Battle of Polytopia qui ont aussi oui. euh, voilà remporté des euh, remporté des prix voilà donc la personne qui alors j'ai j'ai un doute sur son nom peut-être que vous pouvez m'aider d'accord euh, ok voilà je suis je, je, <rire> seul. donc voilà bah, ça fait plaisir donc, pour... un français euh, qui a créé un studio britannique couvre, voilà oui. pour euh, faire voilà son qui jeu. a dit qu'il était super content voilà waouh je ah, wow. dis sur toute heure. <rire> Je cite. Euh, André, <rire> wow, wow.
0: Euh, Patrick, ouais. euh, tu vas nous parler ah bah oui, de. Ça, la... ça... Alors déjà, déjà, <rire> il faut revenir. Il faut revenir ah sur oui. un truc. Il faut revenir ouais, sur, oui, sur quelque oui, chose. Oui, tu oui. n'étais pas là la semaine dernière. Ça fait une et... Il y a eu quand même une mise en cause, un Google de gueule ça, un, ça, ouais. sur, ça, ouais, sur ta ouais. prise de position sur Resident Evil 6, euh, qui n'a qu pas été appréciée par une personne. Oui, j'ai vu qu'il
3: y avait une, une vraie prise de, ouais. de, de ouais. position. assez. Euh... Alors attention, moi je resituais, euh, je resituais Resident Evil 7 par rapport à la série. Hum. Et moi j'expliquais je, bien ce qu'apportait ce qu Resident Evil 7 par rapport à la, à la série depuis 20 ans. Et moi j'expliquais bien que Resident Evil 7, on sentait que c'était une vraie remise en question, ouais. c'était un, quasiment un reboot. Et un retour aux sources Mais de, de l'horreur et de la peur. Le 6. Oui, parce que le 6, on en avait parlé ensemble. Moi, je, je crois que je, je l'avais même. Euh J'en avais même parlé lorsqu'on avait chroniqué le jeu ici. J'en autant avait parlé bien... en bien à l'époque. Alors, Alors, moi, j'avais bien expliqué que ouais. j'avais bien apprécié la, la, dire, la campagne avec Léon, mmh. qui renouait vraiment avec le côté gothique, l'atmosphère vraiment gothique et d'horreur de, de la ouais. série. Et c'est la seule, parce que toutes les, o... ouais. les autres campagnes partaient complètement en vrille. Mais je crois que c'était celle de, de Chris qui partait sur du Call of Duty-like, qui, ouais. qui perdait complètement... Alors. Effectivement, le 6, eh ben, un... on peut pas le nier, c'est un épisode canonique. Il porte le chiffre 6, donc il est bien dans la série. Mais pour moi, son apport, c'était... Pour moi, il symbolise aussi le, le, comment dire, le, la difficulté qu'avaient pas mal d'éditeurs japonais à cette époque, notamment à, à essayer de, voilà, de, de récupérer des styles de jeu, de se mettre à niveau sur des, des catégories de, de gameplay. Euh, on savait que là, le, 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 voilà, le jeu d'action euh, troisième personne était très à la mode, très, très concurrentiel. Alors, que paradoxalement, le 4, Resident Evil 4, était aussi... Une date, parce qu'il avait aussi, euh, comment dire, il avait complètement chamboulé la série, il avait remis les compteurs à zéro et il avait apporté cette, 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 cette dynamique euh, qui, avait, qui, avait, qui avait bouleversé. C'est encore un jeu que je peux relancer aujourd'hui parce qu'il y a une ambiance, il y a une dynamique. Et pour moi, il a vraiment apporté quelque chose à la série. Aujourd'hui, quand on relance le 6, excusez-moi, peut-être que je, je vais choquer certains, <rire> et en dehors peut-être voilà, de la campagne de Léon que j'apprécie pour son ambiance... Ce n'est pas un souvenir. Un, pour moi, c'est presque un, un, un plaisir coupable, hein, le 6, euh, que ouais. j'avais apprécié. Oui, je l'ai apprécié, parce que c'est un bon jeu d'action, on est d'accord, je suis d'accord avec l'auditeur. Mais voilà, pas, pour moi, c'est pas un épisode euh, charismatique non, de il la série, euh, je voulais comme le 7, tu... alors que le 7 ouais. prend des risques. Le 7, il a, il a une ambiance, on en a parlé, on peut encore en ouais. reparler. Non.
0: Que... non, parce qu'on a euh, un programme quand même.
3: Mais voilà, je pense qu'il ne laissera, laissera pas une empreinte comme le 7 a pu le laisser, comme le 4... Euh, en euh, laisse encore, parce qu'il est encore euh, aujourd'hui mmh. un jeu emblématique. Et, euh... Revenons sur cette semaine, donc Oui, voilà. <rire> donc, La oui alors, euh, Zelda. On, a, on a beaucoup parlé cette semaine, ça fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, c'est l'annonce par Nintendo d'une un, campagne de DLC dans un jeu Zelda. Voilà. Bah, c'est une première, c'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'un jeu Zelda va, 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 va recevoir des DLC. Mais en c'est parle... la première
0: fois que Nintendo se connecte à Internet,
3: non Ah non, mais non, non c'est déjà un moment. <rire> il y a des... non, non, <rire> non, 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 il faut resituer. On parle de la, de, de la licence Zelda, parce que Mario Kart a déjà eu des DLC qui étaient plutôt pas mal foutus. On avait des extensions qui étaient arrivées en, en plusieurs étapes. Ça a fait pas mal de bruit, parce qu'on parle d'un Zelda qui n'est pas encore sorti, de The Breath of the Wild, qui arrive donc le 3 mars sur la, sur la Wii U et sur la, la Switch, surtout. Euh, on parle aussi, donc ça, ça fait parler, c'est la première fois qu'un Zelda va avoir des, une extension payante. On parle aussi, pour la première fois, d'un Season Pass qui n'est pas vendu de façon fragmentée, c'est-à-dire que c'est uniquement le Season Pass qui est annoncé à 20 dollars, donc on peut s'attendre, je crois, à 20 euros, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais ça va dans ces eaux-là. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça. Et surtout, moi, moi, ce qui, moi, ce qui me dérange plus en tant que fan de la saga, c'est qu'on me retire un petit peu ce plaisir d'aller acheter mon Zelda et de me dire là, j'ai mon jeu complet, je le mets dans ma. Enfin, c'est plus des cartouches maintenant, mais. Enfin, si, c'est quand même des cartouches, mais. Et voilà, je mets mon Zelda et, et, et voilà, je me lance dans une aventure euh, voilà, que je vais finir, que. Voilà, je m'approprie le jeu. Ça change un petit peu la donne. Je sais que c'est dans l'air du temps, c'est normal qu'on ait une campagne de DLC. Moi, c'est plus ce tempo qui. Me chagrine un
4: peu, Donc, on est à, à deux, deux semaines
3: du lancement, il fallait me lancer. Moi, sincèrement, j'aurais apprécié de faire mon jeu, de, de finir ce Zelda que j'attends, que je ne peux plus d'attendre, et que dans, dans trois mois, ou peut-être à le 3 on me dise, Bah tiens, on va avoir de nouvelles mmh. choses, parce que le jeu, entre deux, j'espère, fait ses preuves, on aura fait une belle aventure comme on l'espère tous, et là, on aurait été ravis de se dire, Bah tiens, il y a un goût de reviens-y, j'y retourne. Là, on est à deux, trois semaines du lancement, on apprend déjà... Alors voilà qu'il y a des choses qui vont arriver après. Il y a toujours cette peur d'un jeu fragmenté. On se dit, bah, tiens, ouais. est-ce qu'ils n'ont pas retiré ça et le mettre en, en payant à part Encore une fois, ce n'est pas nouveau chez Nintendo. Il y a déjà eu, il y a, il y a déjà eu des, des précédents, mais c'est la première fois dans un Zelda. C'est vrai que ce sont des jeux univers, pour moi, qu'on qu appréhende, qu'on a envie de finir d'une traite. Euh, donc voilà. Donc on sait, donc, ça sera uniquement en season pass à, à 20 dollars, peut-être 20 euros, à vérifier. Euh, donc il y aura des vêtements. Ça va être en 2-3 euh, sessions des vêtements. À l'été, il y aura un mode hard. Mode Hard, pour moi, c'était ah oui. dans le jeu à la base. Voilà, tout ça, on n'a pas beaucoup de détails, on en saura plus. Et puis, je crois que c'est vers la fin de l'année, donc on aura une histoire originale en plus et un donjon supplémentaire. D'accord. À voir, on en reparlera lorsqu'on aura tout oh, ça en non, main, en tout cas, voilà, le... ça sera proposé ah. le 3 mars, en même temps que la console, voilà, il y deux, deux petites dates qui sont tombées, <rire> je vais très vite, quoi. on a la date ah ouais, de sortie vrai, mais... de Too Dark, le fameux jeu Survival, euh, euh, Frédéric, de Rennes, ouais. qui arrive donc ouais. le 17 mars, et puis euh, les trois crashs remasterisés ont été confirmés pour le 30 juin sur PS4. Youpi voilà. voilà, on note sur les enfin, oui, oui. Voilà,
0: Le com des com de la semaine dernière, parce qu'on a déjà fait celui de la semaine précédente, hein, <rire> oui, voilà, mais euh, c'est... Euh, le com des com de la semaine dernière, nous nous parlions notamment de Fire Emblem Heroes euh, et euh, de Diluvion. Euh, et sur Fire Emblem Heroes, quelques commentaires euh, JFK003 qui dit « Je poste pour dire que Fire Emblem Heroes est une véritable saloperie. Ah, »
1: C'est <rire> le mot, le mot
0: est addictif et c'est bien foutu, ça m'énerve. Je crois <rire> que Nintendo a réussi à me faire replonger dans un jeu que j'allume quotidiennement à voir sur durer mais ça marche trop sur moi et ce n'est si que euh, Il a déjà payé Non, non à priori. Question, Mais ah, euh, ouais. -à que qui euh, renchérit, qui dit euh, « Je suis complètement tombé dans ce Fire Emblem Heroes, qui est pour le moment, je trouve, un très bon exemple de ce que doit être un jeu free-to-play. Surtout si on le compare à ses prédécesseurs, en particulier Final Fantasy Record Keeper, qui combinait aussi, lui aussi free-to-play collectionnique, univers connu, stratégie et gacha. Gacha qui est ce système donc de, de loterie hein, dont on a parlé la semaine dernière. Au-delà -delà, au d'être magnifiquement illustré d'avoir une interface limpide et rapide, j'aime particulièrement le fait qu'il soit connu pour des sessions de jeu courtes de 20 à 30 minutes avant d'être mis de côté et repris plus tard dans la soirée. Euh, bref, euh, je vous invite à lire le post de Cinect sur les forums de Silence On Joue, où il dit que, euh, grosso modo, c'est très bien, mais euh, arrivé à un moment, les orbes gratuites commencent à se faire rares et pour avoir, il faut avoir des héros 5 étoiles pour pouvoir continuer. Et là, ça commence à devenir compliqué. Et donc, il se demande si, euh, si au-delà de, du jeu, euh, à terme, si, il ne va pas y avoir euh, comme ça une barrière pour les gens qui ne veulent pas payer un free-to-play. Voilà, et euh, Google qui revient sur le sujet euh, de la traduction, on, on a parlé pour Diluvion, hein, Corentin euh, qui était avec nous, nous expliquait que, euh, bah, que Diluvion, en français, c'était quand même pas top, et que pour ceux qui comprenaient l'anglais, c'était mieux de, par de partir en VO. Et Google dit euh, « euh, Comme Corentin peut-être on est nombreux à avoir appris l'anglais avec les jeux vidéo, il a évidemment raison d'annoncer la couleur aux joueurs en disant que les anglophones apprécieront mieux la VO. Cependant, c'est un commentaire qu'on entend surtout pour les jeux, je crois. Alors Cinefi ne critiquera jamais la VF, tout simplement parce qu'elle est par essence inférieure à la VO, avec des exceptions type South Park ou doc Brown. »« Oui, ou les
3: VF un peu vintage, qui avaient un... Ah, »« bah, <rire> ouais, même... <rire>
0: Le contexte, c'est le nerf de la guerre. Pourtant, un, un traducteur n'a souvent aucun support visuel ou narratif pour le jeu qu'il traduit, outre le fichier texte même cela revient à sous titrer un film sans le voir finalement avec des exemples en vrac qui ne font qu'effleurer les difficultés euh, souvent le fichier est divisé entre différents traducteurs parfois en partie euh, à livrer au jour le jour ça empêche tout recul et limite euh, la cohérence du tout en outre le texte n'est pas toujours réparti selon le type de contenu tuto intro instruction menu paramètres etc parfois les dialogues ne sont même pas dans un ordre chronologique et on se retrouve avec une réponse avant la question Imaginez un instant un instant le bordel que ça peut être et multiplier ça par le nombre nombre de phrases d'un jeu. La liste des difficultés invisibles aux joueurs est interminable, vraiment. Alors... Euh,
3: dans la, bah oui, oui euh,
0: je, on, je pense. Pensez, Alors, pense. lorsque vous jouez à un petit jeu type diluvion, souvenez-vous que c'est bien, euh, c'est souvent la première fois que le texte va être confronté à son contexte, tout simplement parce que les tests linguistiques sont trop coûteux. S'il y a des erreurs et maladresses, évidemment, on est en droit de les critiquer. Préférer la VO, ça reste une évidence. Mais de là à dire que ça a été fait par-dessus la jambe, je pense que c'est une exagération qui m'a bien titillé. Le principal, finalement, c'est tout de même que les anglophones puissent terminer le jeu dans des conditions correctes. Euh, ce ouais. qu'il raconte,
4: ça ne concerne pas seulement les, les traducteurs, mais aussi les, les doubleurs, enfin les doubleurs, ouais. voilà, qui souvent, effectivement, bah, donc, travaillent contexte, sans... Ouais. Soit, voilà, n'ont pas le contexte, travaillent sans, euh, sans, visu, voilà, sans visuel, d'où parfois des, voilà, des aberrations dans les, ouais. dans les intonations des, des personnages Absolument. ou dans, le, dans leur vocabulaire. The Walking Dead, dont on m'a parlé, moi, j'ai souvent des
3: problèmes de traduction, pas, pas, de, pas, donc, pas de doublage, mais de traduction ouais. écrite, ouais. qui peuvent parfois être un, un problème. Et oui, c'est hein, vrai, j'en ai vu, eu des... Ouais. Des fois elle fois, là, en plus, euh, que... Bah, déjà,
2: Directement, il y a le, le, le sous-distrage français, en fait. Ouais. Pour la Je crois, oui, que c'est... Là, vous êtes juste en train de, ouais, pardon, de parler de trucs euh... après. voilà. Euh, c'est un point important, ça. D'ailleurs, on, on quoi, va
0: donc euh, euh... commencer donc avec les jeux vidéo. Hein, vous... Oui, bah c'est On bien, bien. revient On fait un rewind hein ah On ouais, revient. Et donc, on va commencer avec les jeux vidéo avec la saison 3. De The Walking Dead par Telltale après une saison 1 en 2012, une saison 2 en 2013 et un spin-off, Mission, mm -hmm. début 2016. On a enfin le droit à la saison 3 de cette série qui, avait qui a relancé finalement peut-être une certaine vision du jeu d'aventure. The Walking Dead. Sorry, forgot to introduce myself. Call me Jesus.
1: I should have told you this earlier. Why didn't you after all we've gone through? I keep going. So open up. Go, man!
4: <laughs> I did whatever I had to do to protect them.
1: Sometimes it's not enough.
0: Alors, est-ce qu'on en attendait vraiment quelque chose de cette saison 3 de The Walking Dead C'est peut-être toute la question qui préexiste à la sortie même du jeu, le jeu qui est sorti le 20 décembre 2016 et dont le troisième épisode va sortir là dans, 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 dans les, les, les jours qui viennent. Je viens de perdre mon micro, je le remets. Et donc, euh, et donc voilà la, la question est, est-ce qu'on en attendait quelque chose Parce que entre 2012 Walking Dead saison 1, 2013 Walking Dead saison 2, après, bah, c'est parti un petit peu dans tous les sens, du côté de Telltale, avec des adaptations Game of Thrones, avec des Adaptations Minecraft dont on a parlé ici, euh, puis des adaptations peut-être un peu plus réussies comme Borderlands euh, qui est voilà qui, qui, qui sortait un peu du lot. Il euh, y a eu Batman, il y a eu voilà plein plein de choses et toujours avec ce même système euh, indéboulonnable chez Telltale qui est voilà les QTE et les choix et les dialogues limités dans le temps. Voilà on avait on avait cette recette là qui, euh, qui commence à être bien connue. Et donc est-ce qu'on en attendait grand-chose de ce Walking Dead Patrick? Bah quand même oui oui on va pas on
3: va pas on va pas nier oui on en attend quelque chose parce que c'est pour moi c'est le c'est le maître étalon chez tel tel hein, cette série comme tu disais en 2012 euh, ça a frappé tout le monde ils avaient vraiment réussi à construire quelque chose avec euh, cette histoire qui prenait place dans un monde qu'on connaît sous d'autres formes via le via le comics via la série télé ils avaient vraiment réussi à surfer sur cette euh, sur cette licence mais aussi à apporter euh, à apporter quelque chose très propre au jeu d'aventure, au jeu vidéo, avec, euh, avec ses personnages très attachants. Clementine, évidemment. Clementine, qui est, est ce personnage qui est vraiment ressorti, est, cette petite fille plongée comme ça dans l'horreur. Et puis euh, Lee, son... Lee Everett. Euh, ce personnage aussi, euh, qui, qui la prenait en, en main, qui se chargeait de, de, de la protéger. Et il s'est vraiment passé quelque chose avec ce jeu. Moi, c'est un titre qui m'a chamboulé à l'époque parce qu'il y avait une humanité. Y il avait, y avait quelque chose, il y avait un rythme, il y avait une façon de, de raconter et surtout de, de responsabiliser le joueur, moi je me en rappelle encore de, de surfroide au moment de faire ses choix, euh, euh, de prendre des décisions toujours difficiles, et puis donc voilà, c'est un, un jeu qui a vraiment marqué les esprits, qui a, qui a fait un gros carton à l'époque, et comme tu disais, qui a relancé aussi une façon de, 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 de penser le jeu d'aventure, en mettant de côté les énigmes, tout le côté point and click avec les menus, tout ça, tout ça s'était mis de côté, et puis on proposait une, voilà, une, vraiment une, une expérience de jeu plus fluide, et finalement, qu'il ne fallait pas forcément relancer. C'est pas forcément un jeu qu'il fallait essayer de trop questionner, de refaire, parce qu'on voyait après trop vite les mécanismes, finalement le champ de, de possibilités qui finalement était réduit. Tout ça, faut, enfin, je pense que c'est des jeux qu'il ne faut, faut pas forcément rentrer dans la mécanique, il faut les vivre. Et, et c'est vrai que la, la saison 1, il fallait la vivre comme ça, la terminer, et puis passer à autre chose. Notamment la saison 2, que moi, qui m'avais déçu à l'époque, je l'avais trouvé longue, laborieuse. J'avais trouvé qu'elle manquait de pas mal de choses... Et je l'ai relancé. En fait, j'ai refait la saison 2 là, dernièrement, il y a quelques semaines, pour me préparer pour la saison 3 parce que je n'en avais pas un souvenir euh, fabuleux. Et je l'ai redécouverte, cette saison 2. J'ai, retrouvé des choses. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient réussies. Euh, je pense que c'était une, une, de ces fameuses suites qui pâtit de l'aura de la première euh, version. C'est-à-dire qu'on attendait énormément à l'époque de la saison 2. Et c'est vrai qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas il y avait plus la même fibre. Il n'y avait plus ce duo de personnages. Mais il y avait d'autres choses. il euh, y, y avait... En fait sur
0: Clémentine. Hein, sur Clémentine, voilà, qui était vraiment
3: voilà. le personnage principal. Et c'est important par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. C'était elle, le personnage principal. C'est elle qui faisait tous ses choix, etc. Et puis, un... il y avait vraiment des choses intéressantes en y rejouant. Je trouve qu'il y, des, des... y avait vraiment la thématique de la blessure, la blessure physique. On n'arrête pas, pendant le jeu, de voir des scènes gore, de blessures, de... des moments... Enfin, moi, je ne suis ouais. pas très fan de ce genre de trucs. Et des fois, je... on touche la manette. Ouais. Il y a toujours ce, ce côté de, de, de mimétisme par rapport au personnage. quelque chose que tel-tel travaille beaucoup. Euh, toucher les blessures avec la manette, bon tout ça. Euh, voilà. Il ah. y, y, a... bon, y avait ça, les blessures, donc évidemment, physiques, et puis les blessures euh, mentales avec les pertes de personnages. Et c'est vrai que la saison 2 était un long calvaire, parce qu'il y avait beaucoup de personnages qui, qui disparaissaient. Voilà, donc on, qui, on quittait la saison 2 sur, euh, sur une fin, il enfin, y avait plusieurs fins possibles, mais oui. c'est vrai que bon, c'était pas, pas la fête, hein, c'était assez compliqué, il hein, n'y avait plus que quelques personnages, il y en avait trois qui restaient a priori, après, moi j'en je, était... Moi j'en avais trois et, euh, et donc on lance cette saison 3 en, en, en se demandant ce, que, ce qui va se passer. Alors déjà, première chose, euh, c'est vrai
0: enfin, qu'on... Pour, pour les, les, les autres, est-ce que vous en attendiez franchement quelque chose de, de cette saison 3 de, de The Walking Dead ben,
2: Moi personnellement, oui, parce que euh, moi je faisais, de ceux, je faisais partie, euh, comme tout le monde, de ceux qui avaient adoré la première saison, mais je faisais aussi partie de ceux moins nombreux qui avaient adoré la, la deuxième saison, et sans la, avoir à la refaire, j'avais trouvé ça très fort. Et euh, en fait, euh, pour faire la transition sans doute avec euh, le, ce qu'on va dire sur la 3, c'est que pour moi, donc, ça s'appelait The Walking Dead, mais ce, ce, ces deux saisons pour être englobé dans un seul truc qui se serait appelé Clémentine. Ouais. Et euh, voilà, on avait une première saison où on était dans la peau d'un autre personnage qui n'avait qu'un seul but et qui était euh, totalement l'avatar du joueur, qui était la protéger à tout prix. C'était comme ça, c'était un mantra, c'était ouais. se dire quoi qu'il arrive dans ce jeu, euh, ma mission c'est de la protéger. Et dans la saison 2, on devenait plus ou moins euh, le personnage qu'on ouais. qu jouait dans la première saison, c'est-à-dire qu'on devenait Lee et qu'on... On, on, on aidait Clémentine à s'en sortir, et une, encore une fois, rien d'autre n'importait à part sa survie et, euh, et euh, pff, sa rédemption, ou en tout cas, ça, on voulait la sauver aussi bien euh, physiquement que que spirituellement d'une certaine manière
3: le thème de l'absence qui est très important dans la saison 2 où Lee n'est pas là mais en fait il est mais là il y tout le est, temps ben ben voilà,
2: c'est de... nous en fait on, on est ça, devenu ça c'est intéressant on est, quand on y en joue, ouais, ce on, est, de... on est devenu et on, pour en venir alors je sais pas si toi Joël tu voulais revenir un peu sur les deux
4: premières saisons non, ou
2: mais sur, mais moi, sur, si pas. tu moi, attendais moi j'ai
4: décroché carrément de l'univers de booking d'accord c'est à dire moi je sais plus non mais c'est vrai je suis plus la série télé le comics non plus et je me demande ce que le jeu vidéo justement peut offrir de plus après voilà, le... enfin, moi j'avais joué au premier mmh. le deuxième enfin la deuxième saison ça ne m'a pas du tout intéressé ouais, ouais. Et, enfin, et alors là pour me faire revenir un jeu même de même pas seulement The Booking Dead, mais même un tel il faudrait vraiment qu'il se propose quelque chose de, de nouveau. Parce que...
3: Justement, en, en termes de, on parle, c'est qu'on dit toujours que les jeux Telltale ne bougent pas, ça évolue pas. Alors moi, je suis passé de la saison 2, donc sur PS4, à la saison 3. Visuellement, il y a quand même un, il y a un cran au-dessus. On sent que le moteur a changé. Visuellement, il y a un vrai. C'est plus fin, les animations sont quand même plus, plus, plus sympas. Et puis c'est une surprise hein, quand on lance la, cette saison 3. Mmh. Euh, et là, c'est là où je pense que c'est la bonne idée. Je pense que c'est la, la bonne idée. Moi j'avais un petit peu peur, il n'y a pas ce côté sacralisé de la saison 1 et 2, comme tu, tu en parlais, c'est des jeux qui nous ont touchés, et je pense que tel eux-mêmes euh, ont peut-être eu peur de dire, comment on va aborder une suite comme ça, il y a le poids, déjà je pense que la saison 2 a été faite comme ça avec ce poids de la saison 1, et finalement je pense qu'ils ont pris la bonne idée de, bah, de, de partir sur d'autres personnages, c'est-à-dire que euh, c'est un peu la surprise quand on lance cette saison 3, on s'attend, moi j'ai été impatient de voir, euh, parce qu'en fait il y a une prise en compte de notre sauvegarde, c'est vrai que c'est bien foutu chez tel. en plus maintenant c'est fait de façon... Euh, je crois que c'est lié au compte tel-tel, donc quelle que soit la console sur laquelle on a ouais. joué avant, ça rattrape via notre compte, bon mmh. voilà, c'est plutôt bien fichu, donc moi je m'attendais à retrouver, euh, donc moi mes trois personnages, euh, et non, en fait non non, on part sur complètement autre chose, et là où ça réussit vraiment bien, c'est qu'on part sur une histoire de famille, que les on va essayer de ne pas spoiler, parce que... On va, on,
0: non, c'est pas qu'on va essayer de ne pas spoiler, c'est qu'on <rire> ne va pas spoiler. On
3: va, on va pas spoiler, <rire> mais c'est vrai qu'on part sur un début de jeu, donc on, on suit un nouveau personnage, euh, Ravier, un euh, personnage qu'on... Voilà, qu'on découvre, qui, qui débarque en pleine crise familiale, sans en dire trop. Et alors là où le jeu, je trouve, réussit bien, réussit bien en termes de mise en scène, c'est qu'on on a pendant quelques minutes comme ça des histoires de famille. On sent que ça part dans tous les sens. on se dit Bon, est-ce que c'est vraiment un Walking Dead De quoi ça me parle Ça se passe quand On ne comprend pas bien ce qui se passe et puis d'un seul coup, il y a l'horreur jaillit. L'horreur jaillit de façon crue, de façon... Je trouve que la mise en scène, je ne vais pas dire les détails, mais... La, la... on,
0: revient, on revient au moment T0 de, de l'univers de Walking Dead, c'est-à-dire que l'introduction se situe au moment, au moment de l'épidémie, de... Euh, de la découverte et... de l'épidémie, de la fin du monde, en fait. On
3: ouais. suit un cas d'une famille ouais. euh, où l'horreur surgit dans l'intime. Et là, là, je trouve que c'est... Pour moi, euh, voilà, je voyais, moi, la blessure comme le, vraiment le, la thématique de, des saisons 1 et 2. Et là, je trouve que c'est l'intime. Enfin, je trouve qu'il y a... On part d'une cellule familiale de début, c'est dans l'intime, cest qu'on est dans, est ouais. qu est dans des, des histoires de famille avec des, des problèmes, etc. Et l'horreur surgit dans cet intime, euh, même dans l'intime, euh, voilà, dans, dans la famille, en fait. Et je trouve que c'est bien mis en scène. Il y a quelques images, moi, qui m'ont vraiment glacé, je trouve, dans la façon dont c'est présenté, euh, la façon dont l'horreur... Je ne vais pas en dire trop, mais la façon dont tout ça surgit, ça surprend un petit peu quand on est manette en main. C'est vrai qu'il y, y a un moment comme ça de « waouh ». Ça nous arrive dans la tronche et ça, ça nous prend, en fait. Et moi, ça m'a vraiment embarqué dans cette histoire, dans ces nouveaux personnages qu'on qu suit comme ça, un peu. Et là où c'est fort, je trouve que la réussite pour moi, c'est que finalement, on sait très peu de choses de ces personnages. On, les, on comprend qu'il y a des problèmes familiaux. C'est un peu le cœur du, du début. Et on est emmené, et là on retrouve encore une dynamique de, pour moi de The Walking Dead, de, en tout cas de la série jeux vidéo depuis les débuts, c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il faut partir, il faut bouger. On les suit comme ça dans, un, dans une, une, ouais. fuite. une fuite, hein. c'est une on est, fuite, on est tout de suite sur une fuite, et on est embarqué avec ces personnages, et encore une fois, c'est les relations entre elles, c'est la relation entre les personnages qui créent l'attachement euh, le fait que voilà ce qui va se passer dans les heures de jeu qui suivent et il va se passer beaucoup de choses en deux épisodes il y a, il y a ben voilà on sait que Walking Dead c'est c'est toujours assez assez cruel avec les personnages il y a pas mal d'événements qui sont assez surprenants qu'on voit pas forcément venir et euh, et encore une fois je trouve que c'est euh, ça nous embarque très vite en partant du quotidien de l'intime et en nous emmenant euh, voilà en faisant jaillir l'horreur comme ça de façon assez euh,
2: assez fulgurante et assez crue et c je
3: trouve que c'est euh... ça.
2: Euh, ouais, je, je suis d'accord avec certaines choses. Après, euh, bon, tu l'as dit, euh, toi tu as été embarqué par euh, cette, euh, par le fait qu'on on suive de, de nouveaux personnages, mais moi je, moi je trouve ça euh, regrettable. Alors peut-être que c'est parce que j'avais un attachement euh, trop euh, Trop... Ah non,
3: aux de,
2: de, tous... de Clémentine, et, euh, pour moi, c est, c est le Walking Dead est un féodé complètement à ce personnage-là et je ne vois pas comment euh, on peut raconter autre chose. Euh, le fait qu'elle soit un peu mise en, en, à l'arrière-plan euh, m'a peut-être dérangé plus... Enfin, euh, voilà, c'est peut-être ça le, le cœur du problème. Mais malgré tout, au-delà de, de, voilà, de cet attachement, je trouve qu'il y a un problème fondamental avec, euh, avec le, 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 le nouveau contexte, c'est que Walking Dead euh, marche par l'empathie et par le fait qu'on se substitue totalement au personnage que, que, que l'on joue. Là, le problème, c'est qu'on on nous balance dans la peau de personnages qu'on ne connaît pas euh, dès le début. Il n'y a, a pas la mise en place qu'il pouvait y avoir avec Lee, etc. Et, bah, et du bon, coup... Tu as quand même le contexte
3: familial qui, quand même, en quelques minutes, te dresse un petit peu les rapports. Moi, je C'est par les rapports entre personnages qu'on qu comprend les tensions qui peuvent exister entre certains, l'attachement entre
2: d'autres. Mais euh, comment te substituer à un personnage à partir du moment où tu... Tu n'as pas, pas suffisamment de background, en fait. Comment euh, opérer des choix euh, euh. à partir du moment où tu ne connais pas le contexte Moi, moi j'ai vraiment un problème hein, ou pardon, je sais pas, répondre A ou B à une question euh, dont tu n'as absolument pas les tenants et les aboutissants en main. c'est la question. Moi, moi là-dessus, là, là, là
0: j'ai trouvé ça assez intéressant et peut-être, effectivement, c'est des, des problématiques qu'on n'avait pas tellement dans les deux années de King Dead, mais qu'on qu retrouve plus... Dans certains jeux plus modernes, entre guillemets, certaines évolutions, finalement, du Telltale, euh, je pense à free par exemple, mmh. où euh, dans free en fait, euh, bah, on ne connaît pas tant le background, et puis on va choisir si euh, son personnage principal est plutôt sarcastique, est agressif, humoristique, ou plutôt sympathique, euh, mmh, et, et finalement, euh... ce, ce Walking Dead-là commence un peu là-dessus, c'est-à-dire que grosso modo, on joue Ravier, qui va se faire un peu agresser par son frangin, ouais. et on va nous-mêmes décider est-ce que Ravière la joue euh, profil bas est intéressant. Ou euh, est-ce ouais. qu'il va... Euh, euh, et, ou est-ce qu'il va contre-attaquer ou euh, agresser l'agresseur. Et moi, là je trouve ça intéressant, c'est que finalement, on, est, on revient... C'est là où Telltale, je trouve, est, est, est assez intéressant... Est, enfin, a une démarche intéressante, c'est qu'ils se sont aussi inspirés de, ce qu de, le, de ceux qu'ils avaient inspirés. Oui, sûr, en oui. fait, on est dans un, dans, 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 dans un mouvement du, du jeu d'aventure et, et comme ça, de, 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 ce, de ce storytelling façon, façon Telltale, où finalement, le joueur se retrouve dans la place d'une sorte de co-scénariste metteur, oui, metteur en scène, en scène où bien, bien il sûr. va. C'est vrai que Javier est une coquille vide. Ben oui. Mais on va lui donner une personnalité parce que parce que finalement ces choix un peu radicaux entre entre tel ou tel type de réponse, ils vont aussi se multiplier. Et c'est ça va pas être des choix forcément. Euh, alors évidemment on aura euh, machin va se souvenir de oui, ça bien sûr. et tout ça. C'est qui est qu le côté un peu finesse de tel tel parce qu'on sait jamais en, en, dans quelle mesure ça va influer ou pas l'histoire. Mais ça va influer, nous, notre perception, notre façon de raconter l'histoire. Et c'est là, de... là où je trouve de... ça intéressant. Et, moi, et,
3: ouais. et ce qui est intéressant aussi, pardon, c'est aussi cette... Euh, alors ça, c'est un point de vue intéressant, c'est que je deviens réalisateur, réalisateur, metteur en scène de mon histoire, et non plus, euh, je joue plus On le miroir avec, pays, mon... Désolé, avec mon coupé, personnage. Les non. Les non, non, non. Ouais. Mais il y a aussi, donc, c'est un nouveau paradigme. Mais il y a aussi cette, ce, 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 cette façon différente de voir Clémentine ou Clémentine, euh, oui. de la voir comme un personnage extérieur. Ça, c'est aussi intéressant parce que ça donne un, ça donne plus de, fin, ça donne une consistance à l'univers aussi. Ça nous montre que ce personnage finalement a sa vie. Alors, je sais que c'est difficile, mais il faut aussi la laisser. Bien sûr, mais. Je suis d'accord. Mais j'ai eu, non, mais j'ai eu la même réaction que toi. C'est-à-dire que moi aussi, je suis attaché à elle depuis deux saisons. On la suit. Mais, voilà, la voir aussi d'une façon extérieure avec des, des questionnements qui se posent en fin d'épisode de, de, 2 sur ce qu'elle est devenue, sur ce qu'elle qu a fait entre deux, c'est intéressant.
4: Là, ben, vous entendez il n'y a rien de nouveau. Enfin, je veux dire, euh, je dirais, ils auraient ah, pu déporter... Non, mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu... Non, alors, il n'y a rien de nouveau. Des... Vous entendre, il n'y a rien de nouveau dans le gameplay. Il yep. n'y a rien de nouveau, bon, en fait. même dans le... Enfin, voilà, tu parles de, vous parlez de, la cellule, de cette cellule familiale. Ils n'ont pas pensé, je sais pas, à, 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 à euh, mettre, je sais pas, les faire voyager. Pourquoi pas dans un autre pays C'est-à-dire vraiment prendre un peu de risque sur l'histoire, si faire autre veux, chose. Voilà, quelque chose qui est vraiment enfin, nouveau. Euh... Voilà, il s'agit d'une fuite, toujours d'un road trip. Il enfin, n'y a pas. Euh, C'est voilà, Ils sont ça. toujours. Ah, ils auraient pu euh, faire quelque chose de, je veux dire pour quelqu'un qui va euh, voilà qui, ça n'intéresse plus ils se répètent premier deuxième je vois pas comment le troisième ils vont les
3: euh... Walking Dead c'est un background c'est une euh, voilà c'est une base de narratif. mais Après, du là, coup tu crées des mais du coup
4: de, ils, pas, pas, ils hein. pas assez loin enfin à vous entendre ils, ils vont l'explorent pas assez loin scénaristiquement
2: Kevin, hein. oui euh, j'étais tout à fait d'accord avec ouais. ce que tu disais sur le côté coquille vide et le, le metteur en scène euh, euh, malgré tout euh, je trouve que J'adorerais avoir euh, ressenti exactement ce que, ce que tu as ressenti toi, mais je trouve que les clés qu'on nous donne euh, pour faire une sorte de fiche de personnage ne sont pas forcément euh, bien, bien ouais. mises en place. C'est-à-dire que tu vas... Admettons que tu adoptes une attitude sarcastique, tu ne vas pas forcément le, le retrouver dès la deuxième fois où on va te solliciter et du coup, ouais. tu vas avoir du mal à te construire. Voilà, ouais. C'est peut-être ouais. pour ça aussi que j'ai eu un, une sorte de rejet vis-à-vis -vis de ce personnage. Maintenant, pour, euh, pour euh, te répondre un peu à ce, que, à, ce que tu, à ce que tu dis sur le côté nouveau, euh, ce qui est intéressant par rapport aux deux premières saisons, c'est que cette fois-ci, il y a une sorte de, de hiatus dans, 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 la, dans le post-apo. Enfin, justement, on, arrive vraiment, on est vraiment dans le post-apo, alors que dans les deux premières saisons, on était bah, juste après on était dans les dans les mois qui suivent là il, il s'est passé une quelques années, années. Ouais, et du coup 5 ou 6 de la série,
3: quoi.
2: ouais Soit même même euh... plus en fait et, et ce qui est ce qui est assez marrant c'est que on voit que le monde a changé alors que dans le, on était vraiment dans les ruines de, du, du monde précédent là on est déjà dans un autre dans un nouveau monde et euh, qui peut presque rappeler un peu Fallout c'est-à-dire qu'on qu ouais. va arriver dans des sortes de Mad Max. donc ouais Mad Max ouais <rire> les clair. voitures un peu customisées on va arriver dans des sortes de de bourgs fortifiés avec des des, des, des gars qui vont monter la garde avec des lances. À l'intérieur, on va faire du troc avec des gens qui sont un peu, pareil, habillés n'importe comment. – voilà c'est ouais. un
3: groupe euh, de, de fous furieux, a priori, ouais. qui, de, 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 voilà, des survivants qui sont complètement pétés les peaux, en priori. Ouais. Enfin, pas ce qu'on ouais.
2: ça, ça moi, pour le coup, j'ai parce parce Il ouais. y avait vraiment un côté... Enfin, euh, voilà, on était dans un autre contexte. On était sorti du côté euh, euh, ruine de, de la civilisation telle qu'on la connaît. On était dans un monde bah, tel qu'il est en train de se reconstituer, en fait. Ouais, non, mais moi, je, ce que je trouve intéressant,
3: c'est qu'on bah, finit par, enfin, on connaît Clémentine depuis euh, ses tout débuts, on l'a vu grandir, évoluer, et on en arrive à se poser des questions sur elle, parce qu'il y a une ellipse, il y a une ellipse, là on la contrôle plus, on comprend qu'il y a des choses qui sont arrivées sans en dire plus, on finit par se, avoir une défiance par rapport à ce personnage qu'on a contrôlé pendant deux saisons. Donc ça, ça pose un rapport non, intéressant. – On a qu'elle avait une,
2: une lueur un peu... – euh, Il y avait une, une lueur une part, un peu bizarre une part dans l'ombre. – ouais, ouais, Oui, d qu car Ce car est qui est intéressant ouais. d'ailleurs, ouais, parce qu'on voilà, ah, on, oui. on est
3: avec elle, on la suit, mais elle reste un personnage autonome, comme Kenny, le personnage de Kenny aussi, avait aussi une part d'ombre ouais. qui a évolué. Qui, enfin, c'est un personnage que j'aimais beaucoup qu'on peut recroiser, ah, deux, ouais. on verra. Mais, mais en tout cas, il voilà, y, y a des bonnes bases. Encore une fois, on est sur deux épisodes, sur cinq ou six, donc on est encore au tout à début. Fois, une heure et demie, à peu près ouais, deux. Un... J'ai
2: l'impression qu'ils sont plus courts que, que dans les épisodes. Ouais, oui, ils sont assez courts, oui, genre deux heures court. et quelques, j'avais fait ouais. les, les deux épisodes. Oui, oui. Moi, il y a
3: un troisième personnage qui avait survécu, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai un peu peur. Voilà. Et aussi, l'utilisation intéressante des
0: flashbacks que j'ai trouvé plutôt bien fichu sur
2: justement ouais, par, on, on, par on revit on ouais. revit euh,
3: voilà ce que donc euh, là, on, va, vécu.
0: on aurait on sent bien qu'on aurait plein de choses à dire on sur cette bien. troisième saison de The Walking Dead en tout cas moi de manière j'en attendais pas grand chose c'est ce que je disais en, en, en introduction non, vrai, et j'avoue que, que je suis re, vraiment je... Ouais, plutôt ah ouais tu attendais beaucoup, beaucoup et moi
3: j'en attendais plus grand chose parce que la formule la formule telle telle on ne va pas la
0: questionner on oui. pourra en parler des heures mais et je trouve qu'il est bien écrit. Allez,
3: pour le ça coup, marche bien, dit. encore une fois. Moi, je trouve que c'est les questions, les moments de surfroid. Moi, je ne serais pas contre un retour des énigmes. Je me disais, c'est dommage quand même oh qu'on n'ait pas. Si, si, si. Il y a eu deux, Ouh, trois bon moments où bon je me son, disais, bon. mais là, bon sang, on aurait pu avoir un petit mécanisme. Non. Ils ont arrêté au, à l'épisode 1 ah de moi, là, moi, pas, la première saison. bien. je ne serais pas contre parce qu'on a un petit menu avec un inventaire qui ne sert à rien. C'est un peu dommage.
0: C'est le moment d'accueillir M. Fall. M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique de jeux de société. Bonjour,
5: Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. <coughs> Il est venu le temps des cathédrales Et oui, cette semaine, je vous propose un jeu qui répond au nom de Notre-Dame. C'est signé Stephen Feld. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties qui vont durer à peu près 60 ou 75 minutes. C'est édité en français par Aléa et Ravensburger. Il faut savoir que Aléa, c'est un petit peu la branche recherche et développement de Ravensburger. Notre-Dame est un jeu pour adultes. C'est-à-dire un jeu pointu, un jeu à l'allemande, avec des ressources, des cubes en bois, avec des cartes que vous allez drafter, enfin bref, c'est du vrai jeu d'adulte. Et chez Ravensburger, quand ils font ça, ils passent par la petite structure Aléa. Notre-Dame est un jeu qui a disparu des étals de nos boutiques il y a quelques années, c'est un vieux jeu, oui. Mais il revient cette année spécialement avec cette édition qui est celle du 10e anniversaire ah, Happy Birthday to you. Enfin bref, c'est une petite merveille qui a l'opportunité de pouvoir se retrouver sur les étals avec le jeu de base et à l'intérieur l'extension, et eh oui, c'est un jeu à l'allemande. La je vous l'ai dit, un jeu avec des ressources, vous allez devoir gérer au mieux votre développement dans une époque un petit peu moyenâgeuse vous allez devoir gérer la peste et tout ça avec des petites cartes que vous allez drafter, vous avez 9 cartes au départ, tous les joueurs ont les mêmes vous allez en piocher 3 à chaque manche et vous allez choisir celle dont vous avez le plus besoin juste là maintenant, sachant que vous allez passer les deux autres aux joueurs qui vous suivent et ils vont peut-être pouvoir utiliser vos bonnes cartes à vous que vous avez prévu d'avoir enfin bref, je vous passe les détails parce que c'est un peu complexe à réexpliquer comme ça en deux petites minutes mais sachez que pour un joueur de jeu à l'allemande, la allem Opportuniste, vif et rapide, Notre-Dame est une petite merveille que l'on se doit d'avoir dans sa ludothèque. Quelle chance, ça vient d'être réédité. Notre-Dame, Steffenfeld, 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Et oui, c'est quand même assez accessible. Après, pour gagner, il faudra vous creuser la tête. C'est rapide, 60 minutes quand vous ne connaissez pas la règle, mais ça peut s'accélérer. Ça coûte moins de 35 euros. C'est chez Aléa et Ravensburger. Donc, et mon cher Arouane, je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine, monsieur Fall de Trick et Trick bien sûr. Et c'est le moment, bah voilà. Moi, c'est un peu un moment où j'avoue, hein, c'est comme, comment on dit, c'est son. Il faut accepter son niveau d'incompétence. Ah, hein, oui, c'est oui. ça le truc, ah, c'est oui, le niveau d'incompétence. Voilà, bah, bah, voilà, il est là, il est là. Hein, parce que déjà, les Souls, euh, bah, j'étais pas hyper à l'aise, mais bon, euh, j'ai quand même, j'ai quand même, j'avais persévéré. Mais voilà, j'avais ce traumatisme Ninja Gaiden, euh, voilà, qui, qui était un, un vieux traumatisme du jeu vidéo, où euh, j'étais obligé d'abandonner un jeu à la, fin, à la fin, au premier boss. <rire> euh, voilà, je, je l'ai dit, hein, je l'ai avoué. Et donc, on se retrouve face à Nioh. Nioh, c'est la dernière production de Team Ninja, connue, évidemment, pour Ninja Gaiden et Dead or Alive. Regarde à quoi ça ressemble. au temps des samouraïs nous sommes au 16e siècle au 17e siècle pardon 17e siècle dans une sorte de version dark fantasy du Japon du 17e siècle où euh, bah voilà il va y avoir du katana il va y avoir du samouraï il va y avoir euh, il va y avoir du lourd quand même <rire> allez bah kevin, kevin allez. parce que je, je sens que tu es euh...
2: Euh, alors, Nioh, euh, Nioh c'est peut-être, euh, le. on a parlé euh, de ces, dernières, euh, ces derniers mois, de beaucoup d'arlésiennes du jeu vidéo, euh, Final Fantasy XV, The Last Guardian. De c'est peut-être le pire, parce que la euh, première fois qu'il a été annoncé, c'était en 2004. Hein, donc... Euh... Depuis, il s'est passé si beaucoup. Non, si non pas, c'était Nioh. Nio, à sur la base.
3: Les... Ah ouais, c'était.
2: Ouais. Ça devait déjà. Euh... En fait, à la base, c'était un projet qui devait être euh, cross média avec la famille Kurosawa. Ça devait être un ah, film oui. et, et un jeu vidéo en même temps. Il n'en reste plus grand chose hein, mm -hmm. euh, de, de, dans, le, dans le produit qu'il a été terminé par la team Ninja, donc euh, comme tu disais, euh, c'est le studio qui fait les Ninja Gaiden, qui a repris en main le projet il y a trois ans, qui au début vous faire une sorte de mousseau, après qui,
5: ben ouais, à la base ça
2: devait être une son ouais, ça devait être une sorte de mousseau à la Dynasty Warriors, après ça devait être un Ninja Gaiden, et finalement ils ont opté pour quelque chose euh, beaucoup plus moderne, euh, en, sans doute en voyant euh, ça, vrai, Dark Souls, euh, euh, le succès vrai, Dark de Dark bornes. Souls, et ils ont fait donc euh, ce, ce jeu qui s'appelle Nio qui euh, raconte l'histoire effectivement d'un 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 britannique qui euh, euh, qui s'est exporte au Japon et qui va aller euh, trucider du, 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 du démon et du yokai. Euh, au début, il y avait une sorte... Enfin, pendant très longtemps, il y a une sorte de... en tout cas, je vais te parler à titre, à titre personnel, une sorte de, de réticence en se disant, euh, voilà, les mecs, ils ont, vu, ils ont vu Dark Souls, ils se sont ouais. dit que c'était une bonne idée. Hop, ils rentrent dans le, ils rentrent dans le créneau. Et, euh, et je pense que ce, pour le coup, on parlait juste avant de Walking Dead sur le côté, euh, j'en attendais beaucoup. Là, Nio, je vais pas dire, j'en attendais pas grand-chose, mais euh, j'avais une sorte de, de scepticisme sachant, sachant
0: que le côté Souls, pour l'instant on n'a que From Software qui sait vraiment bien le
2: faire ouais, il y a ici si, Team 17, studio allemand qui avait fait Lord of the Fallen qui n'était pas terrible et là qui arrive avec The Surge qui est déjà un peu plus, un peu plus intéressant dans un, dans un style dans une sorte donc si c'était une branche, elle se diviserait pour faire quelque chose d'un peu différent mais qui a les, des racines communes euh... Euh, Nio, donc moi j'avais ce scepticisme-là qui a été conforté par le, disons la première heure ou les deux premières heures du jeu, qui sont d'une part euh, techniquement euh, euh, assez assez faibles, ça se passe dans une prison en Angleterre, c'est d'une c'est son... la... ah, d'une laideur ah, peu commune. Moche, <rire> hein. ah, <oui. rire> euh, et, euh, et je pense aussi que euh, en fait il, au delà de, de, de...
3: l'austérité, c'est pas ce qu'obligatoire ce genre de jeu, ça fait ouais, aussi mais partie d'un non, un... vraiment... non non c'est vraiment pas beau, c'est ah, pas ça, ça fait aussi partie
2: du bah oui, mais truc, après, euh, ça s'améliore. Je veux dire, le, le, le jeu arrive même à, à te surprendre par des, des panoramas, des paysages. Euh. Et, euh, mais je pense que ce rejet euh, qui était un peu visuel était aussi, euh, je pense, enfin, euh, c'était euh, quelque chose parce que, en termes de prise en main, tu veux tellement en fait euh, retrouver des sensations que tu connais que tu te calques sur euh, ce que tu as, la manière dont tu jouais. Euh, que tu
4: connais, c'est-à-dire euh, e Dark Souls.
2: Dark Souls. Pas Dark Souls voilà, tu, oui, pas, pas. Oui, non. Je, je, je vais pas me <rire> battre au Japon. Et en fait, je pense que euh, on est tellement euh, engoncé dans une sorte de, 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 de stéréotype oui. d'une manière d'appréhender le jeu qu'on qu on ne lui donne pas sa chance on ne lui donne pas le temps de nous montrer ses spécificités, qui sont, euh, une fois qu'on commence vraiment à, à s'y attacher, elles sont vraiment très intéressantes, notamment on va voir l'utilisation du, du ki ou du chi, je ne sais pas comment on le dit, qui est en fait une sorte de manière de restaurer sa mana instantanément après un combo, par exemple, oui. au lieu alors que, parce que, par exemple, si tu vas donner... Euh, Cinq coups de katana de suite, tu veux, ton personnage va s'épuiser. Et si tu es un peu comme le rechargement dans Gears of War, d'une certaine manière, pour euh, donner une idée, euh, tu vas pouvoir re restaurer instantanément toute ta jauge d'endurance et comme ça, continuer. Ce genre d'idées comme ça qui sont nouvelles pour le coup, qui ne sont pas dans les, dans les Souls. Euh, une fois qu'on qu commence à les maîtriser, on se rend compte de, 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 des possibilités du jeu et on lui donne vraiment sa chance. Une sorte et de on dynamisme. Se... Euh, ouais, voilà, C'est ouais.
0: là peut-être où ça rejoint, où, où le Dark Souls rejoint Ninja Gaiden sur quelque chose. Y a, y a, y a, de,
2: Ouais. Il a, en fait, le, au début, en fait, on va être plus. Être, euh, je trouve le début du jeu euh, ressemble plus à Ninja Gaiden déjà parce qu'il y a un découpage en forme de mission que je trouve pas forcément très très adroit dans la mesure. Enfin, par exemple, pour continuer de comparer dans les Souls, le côté monde ouvert te permet euh, de, de, de te perdre complètement. Là, on a vraiment un segment, une segmentation un peu un peu aride comme ça. Et, euh, et du coup, on est très dans un, dans un, dans un enfin, on, on ressent le, le côté Ninja Gaiden avec des niveaux assez courts, un boss à la fin, la possibilité d'invoquer une sorte de Fury qui ra ra rappelle celle de, de dans, dans Ninja Gaiden. Mais euh, à partir de, on va dire de, je sais pas, d'une dizaine d'heures de jeu, on va retrouver des niveaux beaucoup plus denses, beaucoup plus ouverts, avec toujours ce côté euh, dédalique, euh, oui. avec euh, trouver le raccourci, voilà, le raccourci ouais, ouais. qui est une sorte de d'achievement. De, en soi. Euh, et en fait, c'est ça. J'ai pas fini le jeu, là. je dois être une sorte de moitié ou trois quarts. Mais euh, j'ai l'impression que le jeu euh, s'améliore, en fait. Euh, à chaque niveau, il est de plus en plus inspiré. Et il apporte de plus en plus d'idées. De, de, euh, et, euh,
4: et finalement, euh, tu je rentres dedans. Euh, L'austérité, initiale ah ouais, est Joël. Alors, Dark Souls, je déteste. Oui, oui, tu, tu je déteste. Peur, je sais, déteste. Sais, déteste sais. Et Nio je trouve ça fantastique. Ah, franchement. Quoi bah, ça me paraît compliqué. Mais non, mais je trouve que le c'est pas Peut-être, j'en doute un peu. Mais je pense que c'est plein de, plein de petites choses, en fait, comme ça. Ça va, du euh, par exemple, du butin. Alors, on parle, il y a du butin à foison. moi, j'adore les loutes, le butin. Du butin à, fo du butin à foison. Ouais. Euh, je trouve que c'est euh, un, un bon appât. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça dans Dark Souls. Il n'y a pas ça. Il y a aussi un côté, effectivement je tu, tu, tu parlais fluidité, il y a vraiment ça, cest que c'est plus un jeu. alors quand je jouais au Dark Souls ou Bloodborne, je trouvais que c'était un peu, euh, un peu, conclut, oui, ah bah, je, joue, euh, je ah. joue pas forcément très bien. Quand, non mais, mais, mais non, mais, mais, non mais, je, je veux dire non. Alors,
2: la manière dont tu construis bah, te... ton personnage,
4: bah, je, te... Que, je, te... je te remets pas en cause oh, Non, d'accord, <rire> non, bah, alors là pour le coup j'ai pris vraiment, là j'ai joué avec, euh, avec d'ailleurs qui ressemble un peu à Gerald de Rive au début, bien là, le, voilà. Bon, hein. Je veux dire, que ce héros est euh, voilà un décalque de de Riff, pas très intéressant non plus. Après, en lisant, j'ai appris qu'il était, euh, en lisant par-ci, j'ai appris qu'il était euh, inspiré d'un personnage réel, ouais, que oui. d'ailleurs il y a des personnages, enfin réels de, de l'histoire japonaise dans le jeu. Mais pour en revenir aux petites choses qui, qui me plaisent, bah, c'est aussi les euh, alors il y a les tombes. Alors les, les tombes. Alors, Donc on va... Alors ça il y avait ça dans Dark Souls oui, effectivement. Les esprits sombres. Les esprits sombres. On voit toutes les tombes des gens qui sont euh, voilà qui des joueurs qui sont morts devant nous. Là c'est bien fait parce qu'on peut les combattre. On peut les combattre. Alors moi j'ai pas compris au début. J'ai passé mon temps à combattre les autres joueurs. Ouais, donc je vous ai je vous ai sans doute tué. Euh, non. Euh, je, je quoi connexion, moi, ça ah bon d'accord. Ah non alors, Justement moi j'adore le fait. Là, là j'ai joué le fait de pouvoir jouer à deux moi j'ai beaucoup joué en fait j'ai énormément joué en multijoueur c'est-à-dire en invitant systématiquement des d'autres joueurs dans le jeu alors c'est bien il y a une bonne atmosphère je trouve que tout le monde est poli on s'incline, voilà non mais c'est vrai il y a côté je trouve que les joueurs sont on a un bon esprit quoi. les joueurs sont assez les joueurs sont fair play c'est pas pas mal alors on passe beaucoup de temps aussi alors pour le côté très RPG on passe beaucoup de temps dans les statistiques c'est-à-dire dans des menus qui sont quand même un peu compliqués, à des moments, faut, euh, faut, euh, ouais, des, des menus, des sous-menus, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui aiment les stats, comme moi, qui aiment bien passer du temps justement à, à trifouiller, à voir est-ce qu'il va falloir plus mettre plus de force, est-ce que je vais prendre ce, euh, voilà, cette, je sais pas, cette lance qui a plus de, qui donne plus de qui, etc. Je trouve ça assez, assez intéressant. Et puis, et puis, effectivement, ça devient plus ou plus beau au fur et à mesure. Il ouais. euh, euh, y a les animations, je trouve qu'elles sont. Parce qu'on on, voilà, on progresse, on devient plus fort. Alors, peut-être qu'il y a un côté qui m'a fait que j'ai un peu plus accroché, enfin, que j'accroche davantage au, euh, à ce jeu, c'est qu'il est. Qu il est euh, bah, il, il n'est pas aussi punitif quand même qu'un Dark Souls, tu dis qu'il était plus facile, c'est vrai qu'on peut, on peut au départ s'en fait en sortir en farmant un petit peu, quoi, oui. en, en passant un peu de temps dans les, dans les, niveaux, dans les premiers niveaux, oui. et euh, non, finalement, il n'y a pas
2: il du y a... farming en fait, c'est aussi bête que ça. Ouais. Dans D'Orsau, s'il si on pas. Il n'y en a pas, il y, euh, y a Là, il y a des missions secondaires qui te permettent aussi de, de te stuffer et
4: de, de, de progresser. Ouais. Voilà, des missions secondaires qui sont assez diverses d'ailleurs. Euh, ouais. enfin, je trouve qu'elles sont assez euh, qui sont assez Elles aussi, aussi elles sur sont de, assez sur des, sur des,
2: sur de mieux en mieux au fil du jeu, c'est assez curieux. Ouais. ouais,
4: non mais enfin, moi, je, voilà, je trouve que c'est vraiment. Je, -ce je sais que, pas, j'ai accroché. Est-ce oui. qu'on
0: retrouve, parce que j'ai toujours eu l'impression, alors sans être un spécialiste des. des, des... Pardon. Alors non, juste
4: pour ajouter, alors, le, vraiment, le point négatif, c'est la manière dont tu es abordé l'histoire le ah, scénario il qui faut pourrait absolument
2: parler parce que non mais c'est vrai fascinant. que ça aurait pu être
4: ça aurait pu être vachement intéressant c'est-à-dire ouais. je trouve que bon le Japon euh, je sais pas si on parle. Bon, alors, moi j'ai noté que c'est l'époque suis ouais. pas spécialiste ouais, de l'histoire ja de japonaise des
2: euh, des 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 noms dont on a déjà entendu parler euh, Nobunaga, et... euh, Hattori Atori
4: Anzo et c'est mal c'est mal implémenté c'est vraiment tout ah, un ouais, arrière fond on ça, sent qu'il y a un background qui est vraiment mais passionnant même historique et je trouve que c'est mal implémenté dans le jeu, c'est-à-dire qu'on passe effectivement, peut-être qu'on peut passer deux heures, justement, enfin euh, c'est trop haché, quoi, c'est-à-dire qu'on... On... Ils auraient dû trouver des astuces scénaristiques pour introduire plus facilement tout ce, tout ce background qui, je trouve, est du coup gâché un petit ah bah peu. Je ne sais pas ce que tu euh, penses. Euh, ah mais euh, mais euh,
2: hein? je, je, moi, j'ai le souvenir, euh, au moment où je commençais à jouer, j'avais lu le, le, le test de notre frère Pouillot euh, sur, sur Cult qui euh, parlait d'un scénario à la Team Ninja. Ce qui voulait un peu tout dire et, <rire> et, et euh, parce que bon, les Ninja Gaiden ont souvent euh, été... ont souvent ah était les du, Dead de Relive du... aussi yeah. hein, <rire> oh, 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 mais, euh, Il un grand espèce scénaristique
0: <rire> du Dead de Relive. Mais,
2: mais c'est marrant parce que je, je me faisais la réflexion euh, hier soir. Euh, on, reproche souvent, enfin en tout cas il euh, y, y a quelque chose d'envoûtant, de, d'en sorcelant dans les scénarios des, des Dark Souls, on comprend pas tout mais ça,
0: c'était le sens de ma question voilà. qu a, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un côté quasi mystique ah, ben, complètement. Euh, au, scénario, au scénario de From Software enfin voilà, oui, qui et était puis, euh... à ramification où, il, où en fait finalement c'était le joueur mmh. qui choisissait de comprendre ou pas ou de chercher c ça, ou pas C'était
2: en trouvant des, 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 des reliques ouais. ou en, en lisant un peu les textes en rencontrant des PNJ, qu'on arrivait à constituer une histoire et, et malgré tout euh, il y avait un univers tellement mmh. euh, voilà, envoûtant qu'on euh, était tellement plongé euh, de se dire « mais où est-ce qu'on est, ouais. est On ne comprend pas ». On était fasciné. Euh, là, euh, franchement, enfin, d'un point de vue d'écriture, moi j'ai rarement vu ça. En fait, je ne pourrais même pas dire si c'est mauvais, <rire> parce que tu ne comprends mais rien incroyable. C'est-à-dire que tu, euh, tu vas... Il va y avoir des entrées de champ de personnages qui vont débarquer de nulle part pour te balancer un monologue. Euh, mm -hmm. Et tu te dis, mais on, on le connaît lui, on l'a déjà vu. Je, je, tu ne <rire> captes rien. Mais moi, je n'ai jamais vu ça dans un jeu. On a l'impression qu'ils ont mis des scènes dans le désordre et les ont jetées comme ça. Et euh, à random. Et... Euh, et... Euh, ah, ouais. et ça euh, mais bien sûr. Il y a des strands de... Mais... Mais du coup, il y a quelque et en même temps, donc ça pourrait être euh, presque un côté nanard de se dire. Euh, mais en même temps, tu comprends tellement pas que. Dès que t'as une scène, tu. Moi j'essaie de me concentrer, de me dire, mais ah oui, qu'est-ce qu'il raconte quoi Mais c'est qui déjà Et où est ce qu'on Moi j'ai rarement est vu ça. Je ouais. pense que c'est presque.. Qu au final, ça devient euh, bénéfique mais... au jeu, mais... parce que moi je, je trouve oh, ça fascinant, à quel
5: point on peut raconter
2: n'importe quoi et d'une manière mais c'est dommage quand même ils ont quand ah même même un oui. sa... enfin, ah ils ont euh,
4: trouve... moi enfin, je dans le jeu quand moi. tu vas enfin, quand je lis les euh... après ton temps, temps, je vais dans les euh... voilà dans les présentations des personnes enfin des personnages ouais, ouais. Des... il y a plein de choses ah oui, c'est intéressant c'est ouais. vraiment genre ils ont jeté ça euh... enfin c'est là pour le coup c'est pas du et au
0: niveau de ce gameplay un peu un peu exigeant est-ce qu'on se retrouve c'est cette même exigence euh, que euh, dans un souls c'est euh, voilà il faut faire chaque personnage qu'on rencontre est une épreuve
2: euh, à ce niveau-là, euh, c'est un des, un des défauts, et on revient un peu à un côté peut-être technique euh, un peu aride c'est que le bestiaire est vraiment euh, très restreint, il n'est ouais. vraiment pas assez diversifié. Du coup, on progresse assez vite dans la mesure où les, les ennemis qu'on va rencontrer, la plupart du temps, on les a déjà, on les a déjà croisés une dizaine euh, de fois euh, et on voilà, les connaît ouais. par cœur. <rire> je ne sais pas, mais il y a peut-être 15 modèles, là où j'en suis, de, de personnages le, le gros démon, le ouais. cyclope, le samouraï avec avec son, son casque cabouto, etc. Enfin, y a, y a... Et du coup, on avance assez vite dans les niveaux. Voilà. Euh, parce, que, euh, parce que, effectivement, il n'y a pas vraiment... De temps en temps, il va y avoir un ennemi un peu plus fort, où on il va être, on va être est... encerclé par deux ou trois ouais. ennemis. Ou alors des euh...
4: éléments de surprise, en fait. oui, Donc, voilà, des petits,
2: ouais. des petits euh, jumpscares, on va dire. Mais <rire> après, euh, les boss, euh, pour le coup, eux, euh, constituent euh, des épreuves. Pas, pas tous. Il y en a qui se font assez vite. Là, hier, j'ai galéré contre, euh, contre, euh, contre un démon de glace, là, euh, où j'ai dû m'y reprendre 15-20 mmh. fois je pense et d'autres où euh, le
4: premier ou deuxième coup ça passe à suite. Donc... Euh il y a une vraie profondeur hein, dans, le game, dans le dans tout le gameplay, c'est-à-dire vraiment dans, toutes les, dans tous les paramètres sur lesquels on peut influer pour oui, faire évoluer euh, son personnage. C est, c est et ça, en, ouais. en cours de partie, on peut aussi, justement, les on peut tout redistribuer, tout, tout, euh, redistribuer complètement ses points de compétence. C'est vachement intéressant. Puis vraiment, on sent. Alors, il y a 5, 6, je ne sais plus, 5 armes. Il y a le, le katana. Enfin, je ne sais pas, je suis parti au katana. Ouais. Il y a les. Euh, y a, genre, je, je connais pas. Les H et les lances. Les H les lances. Et on sent, la, on sent vraiment la différence de, de, de ça, jeu dans coup, chaque karma. On le sent très très bien.
0: C'est un jeu de rythme
3: quand on est en combat. C'est presque du rythme en fait, c'est du tempo, c'est du. Ouais. Enfin moi ouais. j'ai la vie comme le ça les affrontements. C'est en fait. ça, c'est de ouais. se déplacer, alors il faut gérer aussi ses limites. Quand, dès qu'on est contre ouais. deux adversaires, ça Ou devient, ça devient plus compliqué. quasiment impossible à trois, on en parle même Autant pas. Autant jouer à deux. mais, mais ce intéressant c'est mm -hmm. ce côté. Euh,
2: ah, ouais. mais... fois, moi je déteste. pour euh... ah, moi c'est un éditeur
4: et c'est spectateurs, à jouer à plusieurs, enfin à deux.
0: On va essayer d'arriver au bout de cette émission sans, sans trop... Euh, mais euh, voilà, si vous aviez un...
4: Ah, as bien, C'est ce
0: rajouter Non, non, sur non, non, jeu non jeu est effectivement,
2: il n'y a, a pas forcément la même puissance évocatrice. Ça ne suscite pas autant, enfin, ça ne pas travailler l'imaginaire autant qu'un qu jeu de From Software. Mais il euh, y, y a quand même un côté plus technique dans le jeu, que ce soit par, donc, on, a parlé de, où, où on en parlait tout à l'heure, le key ou, on n'en a pas parlé, les gardes, les différentes gardes, on peut, garde haute, garde basse, on peut switcher oui. comme ça. C'est un peu plus technique, en fait, dans le maniement des armes. Ça, c'est hérité de Ninja Gaiden, je trouve. Oui. Et euh, du coup, non, c'est une belle surprise, en fait, pour moi.
3: Ouais, petite musique
2: de Game Over que j'ai souvent entendu Heureusement, en même temps, et ouais, et la
3: musique vous êtes mort.
0: C'est Ninja Team Ninja euh, sur euh, sur quoi sur PS4, c'est ça C'est PS4, c'est PS4 et uniquement PS4. 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 Euh, on va terminer un peu en mode express sur euh, les, les deux derniers titres. Je vous fais confiance là-dessus. On commence euh, sur euh, How to Survive 2. How to survive 2, euh, on reste un peu dans la thématique Resident Evil 7, The Walking Dead, du zombie voilà, J'ai envie de changer mes les idées cette semaine ça
3: <rire> Je reste sur la thématique Zombie euh, donc de la semaine hein, voilà. donc, donc, alors,
0: euh, Survival euh, Alors c'est ça, ouais. alors
3: un mélange un petit peu. Oh, moi j'aime bien cette série, il y, y a un premier jeu qui est sorti il y a 4 ans je crois, 3-4 ans euh, qui était sorti voilà, à l'époque sur PS3 sur euh, Xbox 360 Alors comment on peut le situer c'est du, du jeu en 3D, en 3D isométrique, moi j'aime bien la 3D isométrique hein. <rire> euh, ça me rappelle pas mal de choses et, euh, donc il mélange un petit peu, c'est une sorte de Dead Island pour l'esprit euh, survival comme ça dans un monde post-apocalyptique avec des zombies. Euh, le premier se passait sur une île euh, où euh, il voilà, y avait une, une infection de zombies qui commençait, puis là dans cette suite il sort quatre euh, ans après, ça se passe les événements 15 ans après, puis là bah, l'invasion zombie évidemment fait son œuvre donc il euh, y a des zombies partout. Euh, et, euh, donc voilà, on est sur un terrain de jeu beaucoup plus grand. Euh, donc pour situer, donc, on est sur de la 3D isométrique. Moi ça me rappelle un, un vieux jeu que j'avais beaucoup aimé à la fin des années 80 qui s'appelait Where Time Stood Still on était comme ça, on, était, on arrivait sur une île avec des, des, des dinosaures géants, on, on dirigeait comme ça une équipe de plusieurs personnages. Voilà, donc ça c'était pour le côté rétro. Euh, donc encore une fois, donc on est en 3D isométrique et ça cumule pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un mode, dans du hack and slash, parce que c'est du jeu ouais. d'action, et donc on incarne un survivant euh, qui, qui, voilà, qui doit survivre, qui est en contact avec Kovac, qui est un personnage russe qu'on croisait déjà dans le premier personnage haut en couleur, qui, qui, nous parle, qui parle beaucoup, qui a l'accent russe et qui, qui nous donne des conseils, lui c'est une sorte de survivaliste un peu bizarre, qui nous donne des conseils de survie qu'on retrouve dans, dans cette suite, donc le jeu concrètement, donc, c est, c est, ça ressemble à du, du hack and slash avec du crafting, c'est-à-dire qu'on passe son temps ouais. à récupérer euh, voilà, de, de l'énergie euh, des potions, etc on peut faire évoluer son personnage, on fait évoluer une base aussi, on construit sa base, on doit la faire évoluer pour aller très vite donc c'est pas un jeu tape-à-l'œil. graphiquement c'est pas très beau c'est plutôt euh, là voilà. il est sorti sur pc je crois avant il vient d'arriver sur ps4 on a une interface qui ressemble beaucoup à du pc parce qu'on a quand même une souris donc c'est pas très ergonomique mais ah, il y a un truc mais il y a un truc dans ce jeu il bon, y a un truc qui me fait bien triper c'est qu'on a on peut dire que le jeu de base, c'est un monde ouvert, c'est-à-dire qu'on se balade, on, on a, on peut explorer comme ça, aller explorer tout un univers avec des maisons abandonnées, on va aller chercher des, encore une fois des ressources, on va faire évoluer à la fois son personnage et sa base, et puis on a aussi des missions, des raids, qu'on va faire ouais. ponctuellement, qui nous projettent dans un, dans un endroit où on va aller combattre des animaux zombies, parce qu'il y a des animaux zombies dans, ouais, dans, important, dans, 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 dans le jeu, et Ça c'est assez rare... Donc voilà, en fait, il y a un truc, cest que c'est un jeu qui n'est pas, voilà, pas tape à l'œil, qui est plutôt basique visuellement, mais qui est assez entraînant. C'est-à-dire qu'il y a une un côté collectionnique, qui en parlait un petit peu tout à l'heure, sur le côté euh, euh, ah, avec les ressources, ouais. voilà, le loot, on, on fait évoluer son personnage, et, et ça, ça prend bien. Euh, c'est un jeu qui n'est pas très cher, je crois qu'il doit, il doit être à une quinzaine d'euros. Euh, moi j'aime bien, enfin, je trouve que c'est... On retrouve vraiment le, la sensation de, de survival, et puis quand on, voilà, on explore des, des zones inconnues, qu'on arrive dans une maison, on se demande toujours un peu sur quoi on va tomber, et puis les zombies en ombre, parce qu'il y a ce côté, voilà, survive 2 sur qui vient d'arriver sur PlayStation sur, 4 S4, et Xbox on termine Squad, avec quand
0: même le 16e Tales of non, le 16e le 16e le Tales of de cette série de Namco Bandai commencé en 95 avec Tales ah, of Fantasia. Ouais. Moi, je crois que c'était le Symphonia que j'avais essayé de commencer un jour, hein. je sais pas les trucs. un des meilleurs de la Ah oui, ben voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais essayé. Euh, et là, c'est le 16e, il s'appelle Tales of Berseria.
4: With the blessings of the Imperian Innominat, I will guide you to a world without calamity, and this world's suffering will be nothing but a distant memory. Control your feelings to control the tide of
2: battle. Tell me where oh. Artorias is. No mercy! Longsaber! Spider!
0: Tales of Berseria, c'est ceux qui, voilà, voulaient revenir un peu aux racines du RPG Jap, hein, voilà, c'est est dans du pur RPG Jap, c'est oh, ça Je l'aurais pas mieux dit. Mais écoute, <rire> en fait, euh, si je
2: devais... Euh... Final
0: Fantasy XV est allé trop loin, il faut, faut revenir au fond d'avant J'ai beaucoup tout. aimé euh, FF15 euh,
2: pour des raisons euh, qui me sont propres, euh, qui, euh, que je pense... Euh peu de gens euh, partagent, mais, euh, mais effectivement, si euh, toute la, la mode du RPG japonais à la Xenoblade qui va être très héritée du MMO avec euh, des, des univers ouverts et plein de quêtes FedEx, euh, vous saoule, euh, revenez euh, à Thames of the qui lui-même euh, après quelques épisodes euh, mineurs, euh, ou en tout cas euh, pas très aboutis, voire assez navrants euh, dans la série, revient à, à l'essence même de moi ce que j'aime euh, dans un RPG japonais, c'est-à-dire une bande, un, un casting, voilà, très très bien trouvé autour de, de l'héroïne Velvet qui incarne une, une sorte de, de, de personnage obstiné par sa vengeance personnelle. Euh, un très bon groupe de personnages, donc, euh, sur un scénario en ligne droite. Voilà Le
0: de sauvetage de l'univers, euh, voilà, c'est ça.
2: Oui, mais enfin, on est vraiment plus dans la quête personnelle. Ouais, hein, on est, elle veut, Elle veut tuer quelqu'un, et on va, on va euh, suivre, on va, on va l'accompagner pendant ce voyage, qui est donc en ligne droite, et ça, ça fait plaisir, quand moi j'en peux plus <rire> des quêtes, j'en peux plus des quêtes. Un hein. grand scénario épique, de voilà, épique ça Voilà, ouais, ça dure ouais. 60 heures, on dévie quasiment jamais du fil rouge, et... Euh, et vraiment à l'ancienne, un système de combat qui qui, qui dépote. Et euh, par contre, c'est vilain, la musique est affreuse. Le, en termes de game design, c'est d'une pauvreté ah, affligeante. Vie, mais non, mais c'est vrai, c'est ça qui est, qui est fou. C'est que d'un point de vue de game design, c'est d'une pauvreté affligeante. Mais l'essence même, un scénario, des personnages, moi, je ne demande pas plus dans un RPG Jap comme ça.
0: Tales of Berseria sur la PlayStation 4, c'est fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: euh, Qu'est-ce que je fais Je lis euh, La Tour sombre de Stephen King. Oh, ah, ça, okay. je, le, voilà, je, euh... bientôt bientôt 32 ans, je, je, je <rire> manque, je manque, ça me manquait, ça manquait à ma culture. Je suis dans le tome 3, c'est fascinant. Et sinon, je regarde. J'ai commencé la série Légion, euh, qui s'intéresse. Ah, il paraît, il paraît, j'en ai. C'est assez 3. dingue. Ça s'intéresse. Euh, c'est pas Marvel, mais ça s'intéresse au fils du professeur Xavier qui est schizophrénique. Le premier épisode part dans tous les sens, je ne sais pas s'ils vont tenir, c'est ce qu'on se disait avec Yann François, un invité récurrent ici, on ne sait pas s'ils vont tenir la distance, mais euh, visuellement, euh, c'est assez, assez dingue, il faut ils faut se permettent a... beaucoup de choses. Euh, Légion, donc. Légion.
4: Joël. Voilà, bah, comme comme Kevin, je suis en train de, 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 bah, aussi de, faire une grande, de me faire une grande saga. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est The Expanse de James Correy. Euh, et je l'avais lu les deux... Donc, saga d'aventure de, saga de, spatiale. Euh, donc, j'avais lu les, qui a été adapté en série, The Expanse. Euh, donc, là, j'en suis au troisième volume. Et puis, après, je vais attaquer les 4 et 5. Et puis, je suis aussi allé voir le, le silence de Score CC. Et euh, qui m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était bah justement parler du Japon. Là, il s'agit de, de l'histoire de, 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 de deux Jésuites portugais qui vont essayer de partir, au, enfin qui vont essayer de retrouver un de, leur, euh, un de leurs membres qui euh, qui aurait euh, voilà qui serait apostasié au Japon, qui aurait renoncé à sa foi, et c'est euh, voilà c'est un un grand, je trouve c'est un gros Scorsese. cest au départ malgré son côté un peu austère, mm. c'est 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 magnifique, c'est vraiment un, un témoignage très intéressant sur ce qu'est la foi et la religion, euh, voilà du très très bon Scorsese. Patrick on est en
3: 2017, donc ce sont les 30 ans de Predator. Donc je me suis remis le film euh, on est, cette on est, semaine. Voilà, c'est les 30 ans en fait, de 1987, c'est ça. ça. Voilà. Donc, Alors là, on n'a pas. Pas. pas fini, ouais. il y a plein de choses. Non, en fait, j'ai mis la main sur une version 3D. Il fait partie de ces quelques ouais. films ah qui ouais. ont profité d'une version euh, augmentée en 3D. Bon, ça n'apporte jamais grand-chose. En revanche, euh, globalement, parce qu'on parle beaucoup de volumétrie dans ce film, c'est vrai. Que, et la jungle, quand on voit la jungle à l'écran, il y a un truc. Et notamment lorsque le Predator ressort, il y a des, des jeux ouais. sur l'image... Bon, en dehors de cet effet 3D gadget qui ne se fera plus, parce que, a priori, bon, la, la 3D... Hein, mm -hmm. Mais le film, il est quand même incroyable. 30 ans après, moi, à chaque fois... C'est un de ces films, à chaque fois que je le revois, je, je le revois à neuf, J'ai l'impression de leur découvrir à chaque fois ce film de guerre qui, d'un seul coup, part complètement ouais. sur autre chose. Il est incroyable. Enfin, c'est un film qui m'accompagnera toute ma vie, je pense. Predator, voilà. Mac Tiernan, c Incontournable.
0: Et bah pour moi, euh, si euh, le monde aujourd'hui vous donne quelquefois envie de hurler, de hurler très fort quand on ouais. voit des Théo, quand on voit des Adama, quand on voit des Trump, quand on voit euh, euh, des camps Roms expulsés en plein hiver, euh, quand on voit euh, la mairie de Paris qui dépose des rochers dans le ah, 18e ouais. arrondissement pour empêcher les migrants de dormir la nuit Ça sous des ponts. Formidable. Et quand ce monde-là vous donne envie de hurler à la mort, et ben vous allez sur YouTube et vous allez voir le youtubeur Bonjour Tristesse, qui, euh, <rire> voilà, qui très régulièrement, moi, est, est le mec qui hurle à ma place. Et euh, bah franchement, voilà, je vous conseille, euh, c est, c est pas, ça ne vous empêchera pas de hurler, vous aurez peut-être envie de hurler encore plus après, mmh. mais ça fait quelqu'un du bien de voir quelqu'un qui met cette énergie-là, cette énergie mmh. qui normalement, c'est une énergie un peu du désespoir et qui la retransforme re en colère, hein, parce qu'il faut être en colère euh, en ce moment. Il est voilà. beaucoup suivi, il est, beaucoup suivi ah, il, est il, il est extraordinaire. Bonjour Tristesse sur YouTube. Voilà, euh, sur ce, ben, on vous <rire> dit <rire> 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 au revoir. <rire> et euh, je vous dis à la semaine prochaine sur nos lives euh, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.